0: Eu acredito que esse movimento que a gente percebe, por exemplo, de aumento de fluxo nos shoppings, de aumento de fluxo nas lojas de rua, ele tem um pouco a ver com isso, sabe? essa questão das pessoas quererem voltar a uma vida normal, uma vida de divertimento, uma vida de consumir aquilo que eles faz é, feliz.
1: O comércio varejista voltou a crescer após seis meses de estagnação. Segundo a pesquisa mensal de comércio realizada pelo IBGE, o setor avançou apenas 8,8% em janeiro deste ano. Apesar de positivo, o resultado não foi suficiente para recuperar as perdas acumuladas na pandemia e encontra-se abaixo do patamar registrado em fevereiro de 2020. Por outro lado, com 73% da população completamente imunizada contra a Covid-19, a expectativa do mercado é de que o volume de vendas no varejo brasileiro cresça 3,8% neste ano. A projeção é da plataforma Emes, que possui informações estratégicas de empresas, setores e países e mercados emergentes. Eu sou Fernanda Peregrino e neste programa vamos falar sobre as expectativas de crescimento para o varejo de 2022.
2: Varejo SA Podcast, episódio 30 Expectativas de crescimento para o Varejo em 2022.
1: episódio de hoje é Ricardo Fioravante, CEO da FX Data Intelligence. O executivo tem 40 anos de carreira, atuando em desenvolvimento e gestão de negócios e em gerenciamento de contas, canais e alianças estratégicas, além de experiência em transformação e sinalização digital. Oi Ricardo, bem-vindo ao Vareja S.A. Podcast.
0: Bom dia, Fernanda. Muito obrigado pelo convite.
1: Muito bom. Ricardo, 40 anos de história. Por favor, fala só um pouquinho sobre a sua carreira, e sua experiência de mercado.
0: É, você falou 40 anos, eu até me assustei aqui. O tempo passa rápido. né? Eu passei uma grande parte da minha carreira no mercado publicitário, né? na área de marketing. E com o advento da internet, em 95, 96, eu comecei a me envolver com a área de tecnologia quer dizer, a própria mudança de, de hábito do consumidor, de consumir informação de uma maneira diferente, de uma maneira digital, me fez migrar para o mundo de tecnologia, e de lá para cá, de 95 para cá, eu venho atuando muito mais dentro do mercado, dentro do segmento de tecnologia, do que da área de marketing, que de uma certa forma até hoje se confundem um pouco, né? eles acabam tendo uma... Uma, vamos dizer, uma, uma combinação de fatores, né? É, mas eu tive meu negócio durante 21 anos, eu fui, eu fui sócio de uma agência de marketing e comunicação. Depois eu comecei a atuar em, em algumas empresas digitais, montei uma startup em 2010 é, de Digital signage na Praça de Curitiba. É, depois fui para a Samsung. Acabei cuidando de América Latina, do, dessa área de tecnologia de digital signage. Trabalhei num ecossistema é, de, da Cisco, um ecossistema de, de transformação digital para empresas de varejo. E hoje estou no comando da FX, que é uma startup já com seis anos de vida e que está focada em trazer dados e insights do varejo físico. Né? Embora a gente veja hoje, inclusive pós-pandemia, um crescimento exponencial do e-commerce, é importante lembrar que ainda 90% das transações de varejo são feitas no mundo físico. E é nesse mercado, é, nesse, é nessa área que a gente atua, trazendo informações de fluxo, informações é, estratégicas, QPIs sobre o ambiente físico de varejo.
1: Legal, Mas o, tempo, a gente... o tempo
0: passa rápido, né, Fernanda? Então, assim, Demais. Eu resumi 40 anos de, de uma caminhada. Como eu sempre fiz o que eu gostava, então eu nem percebi o tempo passar.
1: Ricardo, a gente já vai voltar na, na experiência da FX, né, dos dados. Vamos pedir dica aí de vocês, que vocês conhecem muito bem o que está que acontecendo nas lojas do varejo físico. Já já a gente volta nisso. Mas antes, vamos falar aqui sobre o crescimento do varejo. Olha só, está no ano eleitoral, preços em alta de combustível, de alimento, né? inflação lá no teto, dólar também, até apesar que ontem né, o dólar deu uma reduzidinha aí, e as famílias ainda com orçamento meio curto, né? E aí vai ter crescimento no varejo mesmo.
0: É, olha, eu acho que assim, o que ficou claro na pandemia é que as pessoas elas querem viver, né? Eu acho que assim, a, o consumo tem muito a ver com a vida. Né? As pessoas elas podem deixar de consumir um determinado bem, mas elas têm vontade de, de consumir, de voltar a viajar, de voltar a se divertir, é, de voltar a um restaurante, de trocar uma televisão e assim por diante. Então, eu acho que a pandemia, de um lado, ela mostrou algo muito, é, muito vamos dizer, até psicológico, né? do ponto de vista do consumo das pessoas, que tem a ver com... É, eu não sei quanto tempo eu vou viver, né? Então, o tempo que eu estiver ainda aqui nesse plano, eu quero viver bem, eu quero poder ter as coisas que me satisfazem, né? Então, acho que as pessoas saindo agora com menos receio, né, de contaminação, etc., eu acho que isso mostra... É, que esse tempo que a gente ficou recluso, esse tempo que a gente não pôde circular livremente, é, mostrou realmente os valores né, da nossa vida. Saindo um pouco, lógico, desse plano psicológico, que não é a meu expertise, mas até leva um pouco isso para o meu âmbito pessoal, eu acho que assim as pessoas querem voltar a viver realmente. Claro que as ameaças e os de, de aumento de, de, de preço tanto dos bens de insumo básicos como também combustível, os juros, isso inibe um pouco o consumo. Mas eu, eu acredito que esse movimento que a gente percebe, por exemplo, de aumento de fluxo nos shoppings, de aumento de fluxo nas lojas de rua, ele tem um pouco a ver com isso, sabe? Essa questão das pessoas quererem voltar a uma vida normal, uma vida de divertimento, uma vida de consumir aquilo que eles fazem, é, feliz. Agora, sem dúvida nenhuma, o que você colocou é uma realidade, né? A gente tem hoje, como se diz, uma... As pessoas, elas têm que dividir, é, é aquilo que o mercado chama de share of wallet, né? Eu preciso pegar um pedaço da carteira do cliente, né? Então, assim, ele não tem dinheiro para tudo. Ou ele, ou ele põe gasolina, ou ele enfim, vai no cinema, ou ou ele compra um determinado bem de consumo ou ele compra o outro. Então, eu acho que isso também causa, de uma certa forma, uma retração no aumento do consumo geral dos bens. Enfim, é um pouco da minha visão. Mas eu acho que num ano eleitoral como o nosso, que também é um ingrediente importante, a gente deve perceber aí, da parte do governo investimentos e uma, e uma possível melhora na percepção das pessoas em relação à confiança, o que leva também aí a um consumo maior, né?
1: E o que, que os varejistas não podem perder de vista nesse momento, né? Já que as pessoas estão na rua, elas querem consumir, elas querem voltar, né? Até aquela vida mais livre, né? E, e até, inclusive, o uso da, das máscaras né, foi flexibilizado em muitos estados, né? Então, o que... Que, que esses ingredientes vão, de que forma esses ingredientes vão impactar a vida desse varejista e como ele deve se posicionar, é, se varejista de rua, né, se posicionar diante desses desafios e como ele pode aproveitar essas oportunidades.
0: Olha, Fernando, eu acho que hoje o varejista não pode deixar de entender o consumidor, ele não pode deixar de saber quais são as preferências que esse consumidor tem é, para poder realmente aproveitar o fluxo que aumentou nas lojas, mas oferecer a ele produtos e serviços que ele, de fato, esteja buscando, com uma melhor experiência, com uma melhor conveniência na hora do pagamento, é, inclusive experiências essas que o e-commerce traz para o consumo. Né? Você hoje, por exemplo, quando compra de qualquer plataforma online, você tem uma facilidade muito maior é, na pesquisa do produto e na hora do pagamento. É, e também na comodidade de retirar numa loja mais próxima ou de receber em casa. Então acho que o varejista de loja física e muitos deles estão em, em, nos dois ambientes, ele precisa mais do que nunca entender as preferências do consumidor, entender o que para o consumidor hoje tem de fato valor, né? é, qual é a, a expectativa que esse consumidor tem para para é, é, para enfim para atender a sua o seu desejo de compra né personalizar a oferta é, melhorar a experiência de compra é, acho que são, são temas batidos já mas que a gente ainda está longe de ter um cenário do, do ponto de vista do país é, de uma prática dessas, dessa vamos dizer, dessa desse modelo por, 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 uma, por uma boa parte desses varejistas né? Assim, o varejista precisa saber quantas pessoas entraram na sua loja naquele determinado dia da semana, quantas compraram, se não compraram, por que não compraram. Quer dizer, enfim, ele precisa de dados, ele precisa de informação, que é a matéria-prima para a tomada de decisão. Então, eu acho que esse é o um, é um ponto que hoje o varejo não pode mais é, trabalhar simplesmente por uma questão de feeling, de sentimento, de é, vamos dizer, de uma experiência de, de, de histórica. Ele precisa realmente trazer informação para poder acertar e melhorar a performance do negócio.
1: E como é que a FX Data faz esse mapeamento do varejo físico? Né? Me conta um pouco das tecnologias que vocês têm e de que maneira que o varejo pode tirar vantagem delas.
0: Então, a gente, a gente trabalha com um, um equipamento IoT, né? a gente trabalha com o que a gente chama de um device na ponta eh, que captura imagens, imagens essas que são enviadas para a nuvem e devolvemos essas imagens num dashboard com informações, com insights, como, por exemplo, quantas pessoas entraram naquele determinado dia, eh, na, na semana passada, no ano passado, quais são as horas de maior fluxo na loja, é, nós temos também é, uma solução que a gente chama de cash airline, que é uma gestão de fila então você, o varejista poder saber quantas pessoas qual é o tempo de espera de uma fila para que ele possa fazer uma gestão melhor dos seus dos seus checkouts né do seu inclusive do seu pessoal que atende né, nessa área é, o, no, o nosso as nossas soluções elas combinam é, uma gama de informações também de acordo com os QPIs que o cliente tem a gente sabe hoje que as jornadas de compra elas são diferentes por exemplo a jornada de compra de um supermercado é diferente de uma farmácia que é diferente de um home center que é diferente é, por exemplo de um é, de um é, enfim de um outro de um outro tipo de varejo entendi de um fast de um fast food, por exemplo. Então, o que a gente faz, em resumo, é captar imagens que nós transformamos em dados. Da mesma maneira que hoje você tem, no mundo online, toda uma informação sobre de onde o cliente veio, aonde o cliente foi no seu, no seu site, é, quanto tempo ele ficou naquela página, é, qual foi o meio de pagamento que ele usou. É, hoje né, é possível, com as nossas soluções, ter essas informações também no mundo físico. É, e uma coisa importante hoje é que a gente tem visto cada vez mais um crescimento é, da homenicalidade, né? o que, que significa isso, você compra de qualquer, é, você pode comprar de qualquer canal e retirar também qualquer canal, você pode comprar pelo, pelo celular e retirar na loja, você pode comprar na loja e receber em casa, você pode comprar no e-commerce e, enfim, e retirar na loja mais própria. Existem diversas maneiras de você hoje fazer a compra e é importante que o varejista conheça quais são as preferências do consumidor, como a gente já disse. Então, você consegue também combinar a informação que você tem no e-commerce com a informação que você tem na loja física. E com isso entender um pouco melhor como, como, como é feita, como é hoje essa jornada de compra do cliente. Não sei se eu expliquei bem, mas de qualquer sim, forma sim. assim a gente também, a gente só para, em outras palavras a gente trabalha com vídeo analytics. São é, análise de, 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 de vídeo que, que que oferece informações para a tomada de decisão. Sim. O consumidor está muito mais informado, eu diria que ele está muito mais exigente também e ele, ele é, como já há algum tempo a gente costuma dizer, ele é um embaixador da marca. né? Ele vai falar bem de um produto ou de uma experiência de compra nas suas redes sociais, o que de certa forma impacta e muito a opinião também de outros consumidores. Música
1: <risos> Dentro dos dados que vocês têm coletado, aí com os diversos clientes que vocês atendem, o que, que os dados têm revelado sobre o consumidor brasileiro aí nas ruas? Conta um pouco para a gente, assim, principais comportamentos.
0: É, é, é como eu disse, aí vai, é diferente para cada vertical, né? A gente percebe, por exemplo, um grande aumento de fluxo nas farmácias, a gente percebe, por exemplo, que numa, numa loja, por exemplo, de, de num magazine de roupas, a taxa de conversão é bem inferior, por exemplo, a um supermercado. Cada segmento, cada vertical do varejo tem um determinado comportamento. Né? E, e, e a gente consegue hoje, por, inclusive trabalhar com diferentes verticais, perceber que o comportamento do cliente ele é, ele é realmente diferente para cada um tipo de varejo. Né? Como a gente falou anteriormente, a gente percebe um aumento de fluxo mas a gente percebe também um consumidor muito mais exigente. Ele, por exemplo, dentro da loja hoje, ele consulta um preço no celular e ele pode até é, fazer uma compra na loja física com o preço do e-commerce, quer dizer, aí entra um pouco daquilo que eu falei da, da omnicalidade. Então, assim, o consumidor está muito mais informado, Ele diria que ele está muito mais exigente também, e ele, ele é, como já há algum tempo a gente costuma dizer, ele é um embaixador da marca. né? Ele vai falar bem de um produto ou de uma experiência de compra nas suas redes sociais, o que, de certa forma, impacta e muito a opinião também de outros consumidores. Então, o varejista ele precisa estar muito atento a isso, né? a, 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 a qualidade da experiência que o cliente dele vai ter porque ele pode estar depois falando muito bem ou muito mal dessa experiência. Né? Isso, sem dúvida nenhuma, impacta é, de novo lá no resultado do negócio.
1: Você, assim, Todo mundo fala hoje sobre a experiência do consumidor, mas para mim parece um negócio meio que sabe muito solto. né? Ninguém fala ah, o que, que tem que fazer. Assim, que sugestões para que essa experiência seja do jeito que esse consumidor quer e precisa que seja? né? É, eu fico pensando é o um cafezinho é o um ar condicionado que que é que que experiência é essa que o consumidor brasileiro está buscando nas lojas físicas
0: olha eu, eu acho que assim eu acho que, de novo depende um pouco de cada vertical vamos pegar um exemplo de uma farmácia né A farmácia é um lugar que sempre tem fila né dificilmente você vai numa farmácia e você não tem fila para poder comprar um remédio com, com receita ou você não vai ter fila para fazer o pagamento, porque, às vezes, você tem quatro, cinco caixas, mas apenas uma ou duas pessoas atendendo. Quer dizer, o, que eu, o que eu vejo hoje, do ponto de vista da, da busca por experiência do cliente, falando no caso de farmácia, é uma agilidade no atendimento. Né? É, você vai para um outro segmento, por exemplo, home center, é importante você ter um vendedor que conheça sobre as opções de tinta ou as opções de piso, e ele poder te dar realmente uma consultoria no local quando você vai fazer uma compra de um, de um piso que vai, que você vai construir ou reformar a sua casa. Então, para cada vertical, eu acho que a experiência ela vai, é, ela vai se adaptar ou ela vai estar, digamos, indo ao encontro, dessa expectativa que o cliente tem no momento da compra, por exemplo, você vai num você pega um fast food, o que que é conveniência num fast food, além de um pagamento rápido, de uma entrega rápida, é você ter um wi-fi grátis para as pessoas poderem trabalhar, Pegamos o um exemplo de um Starbucks, por exemplo, tem, tem gente tem, uma, eu acho que tem uma grande parte que vai para o Starbucks não só para tomar o café o cappuccino, o que seja, mas vai lá para poder trabalhar, vai lá para poder, enfim, usar a internet. Quer dizer, acho que cada segmento, cada vertical, tem uma, uma gama de, de serviços que, que venham ao encontro dessa expectativa de uma melhor experiência, sabe? Por exemplo, você vai numa, sei lá, você vai num restaurante de família você tem que ter uma área para a criança brincar, sabe assim? Acho que se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia pessoal, a gente percebe o que para nós faz sentido, né? Eu tenho diversas... É, eu sou um pouco crítico com isso, talvez porque trabalho com isso há um, há um tempo, mas assim, é, facilidade no pagamento, um atendimento diferenciado, é, uma boa exposição de produtos... É, eu acho que, assim, são, são detalhes que fazem a diferença, sabe? É, acho que não existe uma, uma grande... É, por exemplo, você tem lojas, eu já visitei lojas em Nova York, que o cara coloca uma pessoa tocando um rio é, e criando um ambiente. Você tem lojas hoje que falam muito em customizar o produto ali na loja. É, eu acho que, de novo, vai muito de acordo com o tipo de varejo o perfil do cliente e a expectativa que esse cliente tem de ter uma experiência melhor de compra, né? para que ele volte, né? para que ele fale bem daquele varejista.
1: E, e esse tipo de, de tecnologia que vocês fornecem, ela é acessível para os pequenos é, varejistas? A gente tem sempre uma preocupação especial com os pequenos varejistas aqui no Varejo S.A. Podcast, uhum. né? porque a maioria dos nossos ouvintes e a gente quer também a maioria dos empreendimentos do Brasil, né? e a gente quer muito que eles se fortaleçam e eles tenham cada vez mais é, dados para empoderar o negócio, né? para fazer as decisões certas. O um pequeno varejista pode ter acesso a esse tipo de análise, de equipamento, que monitora o comportamento do seu consumidor dentro da sua loja?
0: Sem dúvida nenhuma, Fernando. A gente, inclusive, começou o nosso negócio focando em franquias. Né? Ou seja, a gente trabalhava olhando para o franqueador, mas, sobretudo, para as franquias, para os franqueados, é, que têm hoje perfeitamente acesso à tecnologia hoje, é, e essa é uma preocupação para quem trabalha com inovação, com transformação digital, é a possibilidade de fazer o rollout do projeto, a possibilidade de implementar essa tecnologia. A gente trabalha num modelo hoje que, por um valor pequeno, eu posso dizer isso, é, porque você, por exemplo, numa loja de, vamos dar uma, um, um exemplo, uma loja pequena, vai de 50 metros quadrados. Você tem uma única câmera, né? Uma câmera na porta é, e você tem um, um. A gente trabalha no modelo OPEX, né? Um modelo aonde é, o varejista paga uma uma mensalidade, uma licença do software, num contrato de 24 meses é perfeitamente acessível. Tanto é que nós temos diversos franqueados de importantes marcas no mercado, assim como a gente tem hoje trabalhado também com grandes empresas de varejo que percebem a importância de ter dados das lojas físicas também, né? como a gente comentou, não só do e-commerce. Então, sim, a resposta a gente pode, a gente atende clientes de pequeno porte e esse é um ponto importante, porque a tecnologia ela tem que estar acessível também né, a esses clientes. Sim. É, e eu concordo com você, uma grande parte, se não a maior parte do varejo hoje está distribuída por pequenos varejistas, né?
1: Força que movimenta a economia e é. gera emprego, né? Importantíssimo eles eles falar, estarem... que move, é o que move o país, é verdade, tem razão. Com toda certeza. É importantíssimo que eles estejam cada vez mais preparados para fortalecer mesmo e ampliar os negócios, É né? Isso que todo mundo quer. É para isso que Exatamente. existimos. Exatamente. E como é que o nosso varejista pode ter contato com vocês e conhecer um pouco mais a tecnologia que vocês fazem?
0: Olha, a gente tem o nosso site, que é o fxdata.com.br, a gente tem ali um, um link de contato e, a partir daí, a gente entra, entra em contato, devolve o contato para essa empresa interessada marca uma apresentação, entende um pouco quais são as dores do cliente, de que maneira a nossa tecnologia pode ajudar a, a, a que ele tenha uma melhoria na operação do negócio dele e no final do dia um ganho de performance. O que a gente, o que a gente realmente oferece é isso no final do dia. É uma um entendimento do cliente para que a gente, para que o varejista possa melhorar a sua operação e no fim do dia ganhar mais dinheiro ter uma performance melhor é com informação que a gente consegue tomar a melhor decisão né no caso varejista é, e acertar no alvo né ao invés de errar no alvo
1: Ricardo queria te agradecer pela presença aqui e já deixar abertas as portas aí para os próximos episódios
0: eu que agradeço Fernanda é, foi um prazer e estou à disposição para outros outras conversas e Bom dia para você e para os seus ouvintes. Muito obrigado.
1: Obrigada. Até lá. No episódio de hoje, vimos que apesar dos sinais de reaquecimento da economia, como o ritmo acelerado da vacinação no país e a suspensão das restrições, os desafios para o varejo crescer ainda são muitos. No entanto, conexão com o consumidor e uma boa gestão podem virar o jogo. No próximo episódio, você acompanha o um bate-papo sobre empreendedorismo materno. Este é um programa do Projeto Mulheres que Constroem Varejo, que a partir deste mês passa a fazer parte da programação mensal do Varejo S.A. Podcast. Fiquem ligados! É isso, pessoal. A gente se encontra por aqui no próximo episódio. Até lá!
2: Este foi o Varejo S.A. Podcast. Quer conferir mais conteúdos para o crescimento do seu negócio? Acesse varejosa.org.br Acompanhe também as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo arroba Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e marque o conteúdo com a hashtag Varejo S.A. e o arroba Sistema CNDL. A sua opinião é muito importante para nós. Mande sugestões para o e-mail varejo_sa@cndl.org.br. Sonorização e montagem, Gabriel Laier. Participação, Lucas Mustafá. Produção, edição e apresentação, Fernanda Peregrino. A coordenação de comunicação da CNDL é de Rafaela Paulino.